0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 med Alexander Perleros
0: Då är jag inte ensam Enkelt faller alla bitar på plats Har du någon befunnit dig i ett rum fullt av människor och känt dig som en betraktare som att du ser saker och ting som ingen annan verkar lägga märke till Du sitter i ett möte och enbart genom blickar och tonläge så förstår du att stämningen är otalt det är något som inte stämmer du kan vara en person som har HSP, High Sensitive Person. Det här avsnittet skulle kunna ge dig alla de här svaren och förklaringen på saker som du undrat över. 30% av befolkningen har HSP. Åsa Wikman, en av Sveriges absolut främsta på högkänslighet och skrivit en otroligt bra bok om det. Nu blir vi in ett avsnitt som jag tycker var väldigt väldigt intressant med Åsa Wikman
1: om hörkänslighet. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Åsa Wikman
2: Tack så mycket. är <laughs> roligt att vara här.
0: Nej, men jag är så taggad på att ha dig här. Alltså, din, din bok är ju brutal. Alltså, handbok för högkänsliga. Mm. Som jag har läst inför det här avsnittet. Och det här med känslighet. Och högkänslighet. Det är ju något som jättemånga känner sig, nej, men känner igen sig i. Alltså att man är en högkänslig person. Som jag också känner igen mig väldigt mycket. Mm.
2: Ja, cirka 30 procent av befolkningen är högkänsliga så att det blir ungefär ja, men cirka 3 miljoner människor bara i Sverige. Så att det är många som känner igen sig i det.
0: <laughs> Hur börjar du med det här med känslighet då? <laughs> <laughs>
2: Nej, men jag... Har du
0: varit känslig sedan liten?
2: Ja, ja, men det är ju så. Alltså, man föds ju med den här känsligheten. Och sen hur den tar sig uttryck har cirka 50% med generna att göra. Och 50% med framförallt hur ens barndomsmiljö är. Så vi påverkas väldigt mycket av vår barndom och vår omgivning. Så vi föds med den här extra känsligheten. Men så påverkas vi väldigt mycket då. Så att jag har väl alltid haft den såklart. Men den, i och med att jag hade en tuff barndom och ungdom så... Så har den påverkat mig och utmaningarna med den har tagit sig mer uttryck kan man säga. Än för många andra då. Eh, men jag förstod att jag var högkänslig först för fyra år sedan bara. Så att jag har levt större livet utan den här kunskapen.
0: Och det läste jag faktiskt också i din bok. Och många av dina följare och de som har läst boken har skrivit till dig. Och så Någon har det skrivit så här, nej men jag, tack så hemskt mycket Åsa för att... det nu förstod jag som 72 år gammal mm. varför jag har känt så hela mitt liv. Och det var ganska häftigt att läsa. att Det har är, det är det, det liksom öppnat upp att man fattar varför saker och ting sker. Varför man är som man är.
2: Mm. Ja, det är många, och många som är liksom över 50 år som plötsligt förstår att det är därför jag känner som jag gör. Och det är därför jag har känt liksom, med annorlunda och, ja, hela mitt liv. Och, och det är både en sorg och en glädje. Alltså det är så dubbelt äntligen. Och så önskar man att man hade förstått tidigare för det hade hjälpt en så mycket i livet. Och det är just, det är just därför jag har skrivit den här boken Handbok för högkänsliga. Och det är ju för att möjliggöra för fler människor att förstå att de högkänsliga tidigare i livet. För jag vet vilken skillnad det har gjort för många av mina följare och även mig själv.
0: Otroligt spännande. <laughs> Men jag måste... Gå in på en sak som du pratade om förut. Mm. Om vi drar tillbaka banden lite grann. Du mm. pratade om att din uppväxt hade varit ganska tuff. Och att du hade påverkats av det. Jag har två frågor där. Ja. Den ena är, får du självklart berätta vad det har varit? Och den andra är, hur kan det vara så att om man har haft en traumatisk uppväxt hur kan det påverka en så att man blir högkänslig? Och det liksom sitter kvar på ett sätt.
2: Nej men alltså man är, man har den här, man föds med en alltså känsligheten att man, man är högkänslig vi fungerar ju på ett annorlunda sätt alltså vi har ett extra känsligt nervsystem eh, och vår hjärna fungerar annorlunda det har man sett genom eh, studier på hjärnan eh, men är vi med om traumatiska saker eller utmaningar i vår barndom att till exempel det behöver inte vara så illa som traumatiska saker utan det kan vara att våra föräldrar inte har kunnat bemöta våra känslor att vi inte fått vara oss själva eller blivit bemötta på det sättet vi har behövt bli bemötta, då kan vi komma ut i livet med mycket utmaningar, som psykisk ohälsa och depression, ångest och nu tappar jag, jag glömde bort din fråga men jag har ju varit med om jag själv har varit med om flertalet traumatiska saker i min uppväxt, i min barndom och första redan vid tre års ålder och sen dog min mamma då när jag var 12 och sen var jag utsatt för sexuella övergrepp och bodde även hos min pappa som var våldsam så att eh, alltså oavsett om jag hade varit högkänslig eller inte så hade jag förmodligen kommit ut med en hel del psykiska problem men på grund av min högkänslighet så påverkades jag ännu mer eh, av det här då eh, så att det tog många år eh, av väldigt mycket inre jobb med mig själv för att Slutligen faktiskt små ganska bra i mig själv och ha en bra självkänsla.
0: Oj, ja. vilka hemska grejer. Ja. Om, om, vi, om vi skulle börja med, vad var det som hände när du var tre?
2: Um, alltså jag, jag la ihop det här likt ett pussel när jag var typ 12 efter min mammas död. Uh, och då hade jag framma, fragmatiska bilder likt pusselbitar av att min pappa, jag satt i mammas knä och tittade på Disney-dags tror jag, det var när vi var små på mm, <laughs> och åt kinapuffar i ett glas. Jag har som tydliga minnen av det här. Och plötsligt kommer min pappa och drar upp min mamma i ena armen. Och då hamnar jag liksom i soffan, och sen går jag in och kollar i sovrummet och då ligger de där, nakna i sängen. Och pappa skriker, gå ut. Och sen är det något annat minne där han ber oss hämta ärtor. <laughs> det är så konstigt, att man kommer ihåg det här när man är tre år. Mm. Um, och då var han förmodligen full och sen mitt fjärde minne är att vi är på väg ut ur dörren och sen sista då att vi är hos morfar ehm, ligger på madrass i hans vardagsrum ehm, hans i vardagsrum för han så här, kedjorökte cigarrer tror jag eller något. Ehm, och då har jag ju satt ihop där aha, när jag var tolv det här måste varit liksom när vi flydde från min pappa ehm, så att det var mitt första minne Uh, och det är ju intressant att man kan komma ihåg så mycket när man är så liten. Um, så det här måste ju ha... Jag vet att det här påverkade mig väldigt mycket. Att jag inte vågade visa mina känslor. Och, um, och kanske liksom på grund av min högkänslighet att jag bearbetade det här på en ännu djupare nivå. Än vad jag hade gjort om jag kanske inte varit högkänslig eller varit lågkänslig då. Um, så det var mitt första minne. Och det är ju... <laughs> Lite tragiskt såklart att man har varit med om något sånt Så ni flydde jobbigt.
0: från din pappa?
2: Ja, till, och nu vet jag ju efterhand att vi flydde till kvinnojouren Och sen tog min mamma tillbaka honom några gånger Och sen slutligen så flyttade vi upp till min mammas mamma då, Min mormor i Värmland Och sen då så levde vi ju Alltså vi hade ett helt okej liv med mamma vi hade ganska dåligt ställt, alltså ekonomiskt. Men det var ändå, hon fanns där och älskade oss. Och sen dog hon då när, hon var, när jag var 12 Och då eh, fick vi flytta ner till min pappa igen. Och det, livet där var ju inte så bra då. Det var ju våld, fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt våld. Ehm, och det här gjorde mig väldigt skör och... Ehm, Alltså jag hade ju ångest, jag brukade tänka att det var som en klump i magen eh, och på måndagar kunde jag sitta och tänka på att nu bara det inte blir fredag igen eh, för att då är det liksom, fredag innebär ju alkohol eh, fredag, lördag och sen kunde han ju dricka när han var ledig dagen liksom efter också, så det var väldigt, väldigt väldigt oförutsägbar vardag, så att även ifall jag, liksom min högkänslighet att det här att jag satt och tänkte väldigt mycket och var väldigt känslig för intryck Plus att jag hade en, en jobbig liksom vardag, att jag hela tiden hade, behövde ha tentaklerna ute, gjorde att jag var ju hypersensitiv. Alltså, jag hade stenkoll på min pappas sinnesstämning, hans tonläge, hans kroppsspråk mm. för att se om han var full eller inte. Jag kunde ju veta bara att liksom han, knack, han öppnade dörren om han var full eller om han var nykter. Um,
0: så att... Du kände alltid det där som en radar. Liksom. Du hade bara mm. känsla på det.
2: Ja, så att... Ja, och sen så var ju... Alltså tillvaron var ju odräglig. Eh, och sen så började jag gymnasiet och där så kom jag i kontakt med en lärare eh, som samlade in våra mailadresser typ första dagen vi träffade honom, kommer ihåg. Och sen fick jag ett mejl, typ någon vecka efter från en kille från Australien. Eh, jag har berättat det här i en annan podd men jag har inte pratat om det här innan direkt. Men han... Eh, han, det var en kille då från Australien och han hade någon svensk farmor och det var någon så här historia han fick eftersom att jag, jag hade ju ingen annan i hela världen och så blev han liksom den här personen som skulle rädda mig från allt ont så jag blev ju blixtförälskad i den här personen som då var min lärare och på något sätt det är, så här komplicerat, det är, ganska, det är inte så komplicerat men en lång historia men samtidigt då så fick den här läraren på skolan mig att känna att han var min enda trygga vuxna och sen utan att jag visste om det så blev det liksom att det handlade om sex till slut då. Och slutligen hamnade jag i säng med min lärare. För att på grund av um, nej men, den här killen från Australien han skulle göra hundra steg med en tjej. Och skulle jag göra de här hundra stegen med min lärare. Um, det låter, jag, jag kan fortfarande... Och det är så viktigt att säga det, att det är unga tjejer som är utsatta och killar också. Men främst tjejer som blir utsatta för sexuella övergrepp. Att det är inget... Du ska inte känna skam. Jag kan fortfarande nu, jag har 37 år snart, känna skam för att jag gick på det här. Men jag blev utnyttjad sexuellt under ungefär två års tid. Så när jag, och sen slutligen fick jag faktiskt flytta till min... När jag var 18 år så skulle min, min pappa hota mig att ta nycklarna när jag skulle fylla år eh, mm. typ ett halvår innan jag fyllde 18 så jag öppnade upp mig för min vän Martin och på min 18-årsdag så fick jag faktiskt flytta hem till dem så att jag blev liksom det blev min räddning därifrån eh, och hans föräldrar och Ingrid och Evert är mina föräldrar idag och barnens mormor och morfar. så att jag hade en, en kass barndom, ganska kass utmanande barndom och ungdom men jag fick ändå en räddning i i att jag fick flytta hem i min bästa vänns familj då eh, och högkänsla personer det är viktigt att säga också att vi har ju en ökad känslighet för negativa händelser i livet och vi påverkas mer av dem men vi har också en ökad benägenhet att dra fördel av positiva interventioner behandling, kärlek mm. eh, så att jag, kunde, jag sög verkligen i med den här kärleken och omtanken som jag fick av dem började terapi, fick lite medicinering och liksom började den här långa, långa återhämtningen och den verkliga, så det har varit Ingrid och Evert har varit en del i det här. Min man, Johan. Eh, och sen slutligen då kunskapen om högkänsligheten Och mitt konto och min bok.
0: <laughs> alltså vilken, vilken jäkla start på livet. Det var inte bara Ingrid det var många grejer. Jag måste gå tillbaka, det var, det var också väldigt många frågor eh, som, som jag har kopplat till det här. Men jag ville verkligen låta dig prata på. Men bara den grejen att ens mamma går bort. Mm. Hur skedde det?
2: Jag vet faktiskt fortfarande inte varför. För jag har aldrig läst obduktion... Nu ob, kan inte jag prata.
0: Obduktion.
2: Ja, <laughs> precis. Obduktions eh, ja, men precis. Mm. Eh, eh, nej, jag tror att det var kanske en anorys. Jag tror någonting som... Jag vaknade av att hon kräktes på morgonen. Eh, och sen... Kom inte jag ihåg allt det lite så här... Alltså... Suddigt, för att jag var, det var rätt länge sedan nu. Men... Jag kommer ihåg att hon skrek Åsa från eh, hennes sovrum och sen sa hon ring 112, och, 112. Eh, och jag kommer ihåg att hon hade en sån här gammal Sonny eh, Ericsson men en den här gammal Ericsson eh, med fing, mm. fingerskiva så jag drog så här ett, det var ju så jag tog en evighet att dra dem där, den här fingerskivan eh, och sen typ 10 minuter efter, 20 minuter efter så kom de och hämtade min mamma eh, och det sista jag sa till henne var för då höll jag hjärtat på att stanna förmodligen för hon hade ja, kissat på sig sängen Och liksom all, alla funktioner försvann eh, Ska du inte ha på dig någonting För jag skämdes För att hon bara hade tro sig på sig Och det var liksom, så rullade hon ut eh, Ur dörren Och ut ur våra liv Alltså min och, mitt och Lisas liv då. Min lilla syster
0: Hur tar man det då som Tolvåring och sen alltså mamma, som är ens enda trygga punkt i det här fallet. När han också har flytt från en pappa, dör. Uh,
2: alltså jag hade... Jag vet inte. Jag vet inte. Jag kan bara spekulera i varför jag hade så svårt att visa känslan när jag var liten. Jag tror att det var för att... Jag liksom stäng, jag stängde in mina känslor. Uh, och grät inte jättemycket för mamma i början. Uh, för att jag hade så... Jag hade så fullt upp med att överleva efter. För att vi fick bo hos min moster i några månader. Och sen var det liksom ner till våran pappa. Och där var det en helt ny vardag för oss. Som var ganska väldigt, väldigt oförutsägbar. Så det var liksom överlevnad på något sätt. Att bara överleva. Och jag hanterade det genom att studera väldigt mycket. Att se till att jag fick bra betyg. Att umgås med bra kompisar. Sirran gjorde en helt annan sak. Liksom, eh, nej men vi hanterade så olika hon och jag. Eh, men det var ju... Det var inte så mycket utrymme för att visa känslor och vara ledsen. Jag brukade gråta på kvällarna. Eh, och sen blev det liksom... I och med att jag eh, inte hade någon att prata med. eller liksom, ja, Då blev det mycket ångest. Så jag gick ju runt med den där klumpen i magen i väldigt, väldigt många år. Men utåt sett, eftersom att jag har haft lätt för skolan, jag var duktig i innebandy, jag spelade damlaget när jag var 14, så har ingen kunnat se på mig att jag har mått dåligt. Sett bra, alltså, haft, haft lätt för killar. Så utåt sett har det sett bra ut. Det var ingen som visste vad som försökte inom, inom de fyra väggarna. Som barn är det väldigt skamligt om man tar på sig vuxnas... Liksom, det är pinsamt att pappa dricker. Vi brukade vara på tjejkvällar någon gång. I, vi var ett gäng tjejer som hade tjejkväll. Och då brukar jag alltid vilja åka hem tidigt för att kolla så att inte pappa var full. Och någon gång cyklade han full utanför någons hus. Och det var ju så pinsamt. Så att jag ville se till att som de här sakerna inte händer.
0: Vad, vad saknar du mest hos din mamma? Vad har du tänkt på inom alla de här åren? Vad har du tänkt på att du saknar mest av henne? Uh,
2: hennes röst. Den var en trygghet för mig. Hon, hade, hon pratade väldigt mycket. <laughs> och den var väldigt... Alltså hennes, ja, och hennes närhet. Det saknar jag. Eh, och det, sen har jag, alltså jag saknat henne som ett barn. Sen har jag saknat henne som ung vuxen. Sen har jag saknat henne som... Nu saknar jag ju, eh, henne genom mina barn också. Att de pratar om mormor i himlen. Eh, jag har saknat henne på olika sätt genom åren också. Jag hade velat att hon var med på min bröllopsdag när barnen föddes. Men det är ju inte ont i mig längre. Det gör det inte. Den smärtan har gått bort. Nu är det mer bara saknad.
0: Har du kontakt med din pappa idag?
2: Nej, det har jag inte. Sista. Jag gav honom en sista chans faktiskt när jag var gravid. Och den tog han inte. Gjorde inte. Så då tänkte jag att Jag blev så mycket starkare när jag fick barn Tänkte att han ska inte ha den påverkan Som han har haft på mig Ska han inte ha på min dotter Så att, eh, jag har bara blockat honom Och svarar inte när han ringer äh, Jag ser inte ens när han ringer det, är ju, det måste ju vara den värsta Nu som förälder så känner jag Att det här måste ju vara det värsta kvittot På att man har Verkligen inte gjort ett bra jobb Som förälder Att ens barn inte vill ha kontakt med en Jag kan ju inte tänka mig något värre att mina barn inte skulle vilja ha kontakt med mig när jag är vuxen. Eller när de är vuxna. Att
0: man inte ens får träffa sina barns barn.
2: Ja, Nej, men han har ju inte ens träffat dem. Och nu har vi kommit till... Isabelle ju min dotter och hon är sju, snart åtta. Hon frågar väldigt mycket så här. Varför har du ingen kontakt med... Ja, just För något år sedan var det så här. Ja, har jag två mormor? Har jag två morfar också? Ja, du har ju liksom... Ja, mamma har en pappa som inte mamma pratar med. Och då blir det ju frågor kring det. Och då... Det blir ju... Ja... Så det är mycket att, mycket att hantera. <laughs> Men nej, han, jag saknar inte honom. Jag har ju Ingrid och Evert då, som är som mina bonusföräldrar.
0: Nu bra. Man ska förtjäna sin plats. Ja. Även som, jag tycker inte att blod är liksom starkare. Nej. Så att jag tycker verkligen att om jag skulle bete mig väldigt dåligt mot Elvis så ska han, han verkligen också ha rätten att gå ifrån. Ja. Han är en egen individ och bara för att jag är hans pappa Så ska jag kunna be mig dra åt helvete Om jag förtjänar det
2: Precis. Ja man behöver Som sagt förtjäna man har ingen rättighet Som förälder utan Alltså man har inte den rättigheten att ha kontakt med sina barn De ska vilja också
0: Nej man har bara skyldigheter Ja Ja, men vilken jäkla start. Då fattar jag att du kom in på det här. Och nu ska vi gå in på området högkänslighet. Mm. Det har varit jätteintressant att bara höra delar av din historia som är extremt gripande. Men om man börjar med en fråga som jag också läst att du själv fruktar att få. Vad utmärker en högkänslig person?
2: Ja, det har du läst. Ja. Och det är för att den är så himla bred. Och jag vill är i prestations... Liksom, jag har väldigt hög prestations alltså krav på prestation från min egen sida. Så att inför alla så här poddar och grejer så sitter jag alltid och tänker, vad är högkänslighet? Vad är högkänslighet? Hur kan jag svara bäst på det här? Ja, ja. Men vad utmärker en högkänslig person? Alltså vi har de fyra grunddragen och det är ju att vi har en väldigt alltså vi bearbetar allt på djupet vi tar in väldigt mycket information och så tänker vi väldigt mycket på det. Eh, och sen så har vi ju att vi lätt blir överstimulerade. Som du sa att du är känslig för vet inte om vi, ja. Du berättar för mig innan.
0: Ja, men jag, är, jag är ju jättekänslig för ljud. Jag har ju öronploppar hela tiden. Ja. Alltså dygnet runt. Jag sover med öronploppar. Men sen hör jag också dem också på dagen. Ja. Bara för att så kommer det något jättestarkt ljud. Och jag är ju också småbarn, en femåring och en tvååring. Om de bara skriker högt det blir det nästan som att jag bara hoppar till. Mm. Det är som att det kniv och i mig. Jag fixar det liksom inte. Mm. Och jag blir jättestressad. Hela min kropp bara... Myllar av stress Och samma sak med min syn så, När jag kollar på tv Så blir jag väldigt eh, När det är mörkt Om man släcker ner och kollar på tv Så gör det så ont i ögonen
3: mm.
0: Så att jag Jag sitter väldigt ofta med glasögon på mig mm. När jag kollar på film liksom. Jag kollade på bio häromdagen Med Elvis, då var vi i Madrid och kollade på Trolls 3
2: mm.
0: Och då hade jag glasögon på mig Under bion För det är mörkt, jättestark skärm Och sådär mm. Så att, som småbarnsfäller
2: mm. så måste jag säga att jag blir väldigt exalterad av att det har kommit ut en ny sån film <laughs> för jag är så trött på de gamla filmerna ja, lite off topic men jag alltså med, jag...
0: den, den var sjukt bra faktiskt jag har en Timberlake har varit med och gjort den, den, den är, jag rekommenderar verkligen Trolls 3 ja. ska ni ta med någonting från det avsnittet se Trolls 3
2: <laughs> som verkligen småbarnsfäller. man är så trött på de filmerna som spelas på repeat ja. eh, men Jo, jag, jag kan känna igen det där. Jag sätter ju alltid på gult ljus på kvällarna för att, eh, för att lugna ögonen. Eh, och jag, jag känner igen det där att man är väldigt känslig. Jag också är också känslig för ljud. Jag brukar mina ha får inte in de där små i öronen så jag har ju alltid såna här tjocka hörlurar i affären. Men det kan ju inte gå runt med hemma riktigt. Eh, men hemma pratar vi väldigt mycket om eh, just den här känsligheten för, för ljud. För min dotter är ju också högkänslig och min son också. Um, så att det där är ju ytterligare då en egenskap hos högkänsliga personer att vi tar verkligen in mycket runt omkring oss stimuli, och Vi har ett extra känsligt centralt nervsystem. Um, och uh, nu ska jag säga, djup bearbetning av stimulans lägger märke till subtila saker, typ sinnesstämning, tungläge, um, hur andra människor rör sig kanske. Man lägger märke till att,
0: svårt för tidspress, uh, klaredrömmande.
2: Ja. Uh, det har man också sett genom forskning till och med. Vad är
0: klardrömmande för något?
2: Det är att man hamnar i tillstånd mellan att vara vaken och drömma fortfarande. Har du varit med om det någon gång?
0: Ja men, alltså Innan jag ska sova så kan jag ju ligga där och, och, och ligga i någon sån här mellanvärld.
2: Ja, eller man kan liksom... Jag vet att... Jag var med om det. Jag var lite i mest med att jag vaknade upp i drömmen men kunde fortfarande inte röra mig. Men numera så... Alltså klardrömmande är väldigt vanligt för högkänsliga personer Och då vaknar man i drömmen På något sätt Man blir medveten, ja ah, jag drömmer Och så kan man styra drömmen Det låter lite flummigt, men det, det är faktiskt så <laughs> Det är det flummigaste jag pratar om Ja men jag
0: vet faktiskt När jag var liten ja. Då var det så att jag, jag Jo, jag drömde typ att jag var I ett isberg Och träffade pingviner och allt sånt där mm. Men sen så vaknade det. I drömmen ja. Fast jag drömde Alltså jag drömde att jag vaknade Så jag till skolan och allting ja. Men allt var fortfarande bara en dröm Så och jag upp och käkade frukost och du vet, och sånt mm. Så var jag fortfarande i drömmen mm. och, så, och sen vaknade jag på riktigt
2: ja, det är så obehagligt så, eller Det kan vara både så här skönt om man drömmer en härlig dröm Typ att man flyger Eller vad det nu kan vara Då är det ju härligt att vakna liksom. Men annars kan ju drömmen om den är dålig, så negativ och, och jobbig då kan det ju påverka oss liksom hela dagen. Jag vet att jag brukar ställa den frågan till mina följare på Instagram. Och då är det väldigt, väldigt många som säger att de blir väldigt påverkade av sina drömmar. Eh, och att man, ja, men Förmodligen för att vi har det här djupa tandet och vi är liksom intensivt, att vi upplever allt så intensivt så tar vi ut det på natten i våra drömmar. Och,
0: så, och sen behöver man regelbunden återhämtning. Precis. över lätt.
2: Ja, du håller den röda tråden, hör jag. det är bra. <laughs> eh, precis, man behöver mycket återhämtning eftersom att vi tar in så mycket och bearbetar liksom allt på djupet som jag sa eh, så att vi behöver förmodligen mer sömn också, eh, vi behöver det här dra oss undan oavsett om vi är extroverta, introverta, ambiverta som jag pratade om när man är lite mitt emellan man behöver den här återhämtningen eh, och egen tiden och det måste få vara okej okay. eh, Många av oss är så kallade people pleasers. Att vi har svårt att säga nej till andra. Och vi vill gärna göra andra glada. Delvis på grund av att ja, många av oss har dålig, dålig självkänsla. På grund av ja, vår barndom, att vi inte liksom har fått högkänslighet är ju inte normen. Och eh, och därför och Sen har vi också lätt. Vi har hög empati och vill göra andra glada. Vi känner ju andra. Vi, vi
0: kan göra så här. Jag kan läsa igenom det och skriva People Pleasers i boken. Ja. Så får lyssnarna och tittarna här känna igen sig- om de känner igen sig på någonting. Ja. Du säger förlåt för små saker. Du får ångest när andra är arg på dig. Du känner dig ansvarig för andras känslor. Du känner att dina åsikter inte spelar någon roll. Du går emot dina värderingar för andras skull- och känner ånger efteråt. Du erbjuder dig att hjälpa andra- trots att du är upptagen- du har en intensiv rädsla för att bli kallad självkritisk. Nej, självisk. Du söker konstant extern bekräftelse. Du har aldrig egen tid. Du känner dig skyldig när du säger nej. Du har låg självkänsla. Det är en people pleaser.
2: Mm. Precis, och många av oss känner ju igen oss i det. Vi är högkänsliga för att alltså, vi sätter ofta andras behov framför våra egna och det har mycket med vår empati att göra också vi har ju hög empati då ett annat av våra grunddrag så att, ja, många känner igen sig just det här och då brukar jag också prata om att det är så himla viktigt att man vågar säga nej att man vågar sätta gränser att man inte hänger med på allt bara för att vara snäll mot andra för då, blir man, då hamnar man i det här att man blir överstimulerad som ett annat grunddrag då så att man behöver verkligen högkänslighet är ett personligt personlighetsdrag som är liksom ett normalt personlighetsdrag och själva personlighetsdraget i sig behöver inte betyda några utmaningar men man behöver ha kunskap om det och man behöver kanske anpassa sin livsstil lite efter det det är inte alla som orkar jobba åtta timmar om dagen fem dagar i veckan på ett jobb som är liksom öppet kontorslandskap med massa stimuli varje dag med mycket ljud och mycket rörelser och mycket social kontakt och sen hem och ha liksom familjelivet. Det är inte alla som orkar det. Och då får man acceptera det och se om man kan. Liksom. Det finns en, en stor vinst att förstå om man är högkänslig.
0: Och även... Skulle du kunna berätta hur en högkänslig person är? Om vi skulle ta Maria. Mm. Maria är extremt högkänslig på typ allt man kan vara. Ja. När, henne, när hon vaknar på morgonen. Mm. Berätta hur en dag ser ut för Maria. På alla dess olika miljöer.
2: Ja, okej. Okay. Eh, men vi kan väl säga att Maria vaknar på morgonen eh, och hon, är, eh, men hon behöver sitt kaffe och sin, liksom, sitt lilla, sin lilla oas av lugn på morgonen för att få en bra start på jobbet. Eh, men när hon kommer till jobbet så är hon redan överstimulerad eftersom att hon har lämnat sina två barn <laughs> som det kan vara så att det är Åsa Egentligen
0: nej, nej. Vi kanske kan ta Åsa istället
2: äh, Och är redan överstimulerad och lite trött Kommer till jobbet, sitter på sig hörlurarna För att hon sitter uppe i öppet kontorslandskap äh, Så har möten Och sen så hör hon typ, Hon ser andra kollegor Prata med varandra och så tänker hon Handlar det där om mig äh, Och funderar Väldigt mycket, äh, sen träffar hon lite klienter Och Liksom det, blir ett, det blir lite för mycket stimulans att eh, hon behöver sitta själv på lunchen till exempel för att å, hämta ladda sina batterier. Eh, men hon, känner sig också ganska, hon kan känna sig lite utanför för att man hamnar lätt utanför gemenskapen eh, när, man, när man hela tiden behöver dra sig undan. Hon tar lite små pauser på toaletten. Det är sjukt hur många högkänsliga personer som gör det
0: här. Ja, ah, men det är ju jag med. Du fattar inte. När jag, är, när jag åker till och med, med mina närmsta killkompisar ja. på våra grabbresor mm. så är det så här att dels har jag fått så mycket ångest av att sitta där. Att, att vara lunch med en person, det, det är liksom okej. Okay. Det tycker jag är trevligt. Men när det är typ åtta, tio personer, då har jag ofta känt så här att jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte hur jag ska passa in. Alla andra garvar. Och jag försöker hänga på det här garvet. Och så känner jag att det är min tur. Och sen blir det istället så att då går jag iväg. Och, och försöker bara bränna av den här middagen. Uh, exempelvis kickoffer har varit värst. Eller man åker på resor med jobbet och sånt där. Det har varit jätteångest för mig. Så att väldigt ofta har jag gått in på toaletten. Och sen bara står jag där och andas bara och stannar. Och bara sätter mig ner och bara så här: tar det lugnt. Jag har till och med gått promenader runt den här restaurangen utanför. Och sen tror folk att jag bara går på toaletten. Liksom. Det enda jag gör är att jag går ut och går. Liksom.
2: Mm. Och det, sen kommer jag
0: tillbaka efter ett tag.
2: Du ska veta att du är långt ifrån ensam om att göra det här. För att det är jättemånga som skriver. Alltså att de tar de här pauserna på toaletten. För att man, är, man blir så social, man blir liksom överstimulerad. Och det är för mycket krav på hur man ska vara och bete sig. Och man tänker att... Oh man behöver gå in i någon roll som man liksom inte tycker om att vara i och sen var det någon så alltså, det här med att man tar på sig roller utifrån vad man tror att andra vill, hur man ska vara att man försöker leva upp till andras syn på en
0: själv Exakt.
2: Eh, och det man behöver göra är verkligen att, att liksom släppa den här prestationen på att man behöver vara man får tänka att alla är ungefär likadana alla tänker mest liksom, på sig själva och hur de Eh, liksom, hur man ses av andra eh, så att, jag vet inte, sen kommer man hem då Åsa kommer hem, Åsa 36 år kommer hem från jobbet och är helt slut och så har man har hon barn som behöver närhet och är helt överstimulerade och skriker och då säger hon till sin man att nu är det din tur att ta över här nej men, jo, han, nej men man behöver vara två ofta Det är väldigt bra om man är två då Om man är högkänslig förälder
0: Vad säger Åsa då? När, 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 äh, när äh, Åsa kommer hem och säger äh, Nu är det din tur att ta över här Och han säger Men du jag har jättemycket att göra och, och, På riktigt jag, jag har ju också lämnat och fixat med dem i morse, så att varför, varför, varför är det min tur? För? Så, jag, jag måste fixa det här.
2: Vet du, jag har världens snällaste man så han skulle inte säga så.
0: <laughs> nej, men vi säger att du har att, att okay, du man... har någon som också är högkänslig. Ja,
2: då, nej, men partner, då får man... Och
0: eh, har massa grejer. Hur reagerar en högkänslig person när det inte går en vägen? Det är väl det jag är ute efter. Ehm...
2: Um... Då kan man nog... Alltså jag blir irriterad. Det blir jag. Eh, så att över, när man är överstimulerad då kan ju också empatin försvinna i stunden. Vi har ju hög empati generellt sett. Men det intressanta är att det kan försvinna i stunden. Så då kan man ju... Alltså, överstimulans tar sig uttryck på så många olika sätt beroende på vilken individ det gäller. Men just i Åsas fall, då i mitt fall, så är det irritation. Så att då kan det säkert bli att jag blir... att Liksom man reagerar också, vi är mer emotionellt reaktiva. Att man kan få någon känslomässig reaktion. Liksom tända till och säga eh, något taskigt i stunden. Så här, nu är det din tur, nu går jag... Jag vet inte. Att det kan bli en liten konflikt där då. Om man är två högkänsliga personer i ett förhållande eh, då behöver man verkligen se till att ge varandra den egen tid man behöver. Planera så här: men du, du går ut och springer en halvtimme, och så kom tillbaka och så tar jag och springer. Och att man hela tiden eh, försöker ligga steget före så att man inte hamnar där i en konflikt.
0: Jag tror ju så faktiskt, jag och Ida har det. Uh -huh. Vi delar upp så att vi hela tiden har så här: att Nej, men nu får du gå ut och träna, typ. Hon, Ida går ganska mycket så hon går och tar mm. sina promenader i morgonen. Mm. Då har jag barn, så när hon kommer tillbaka så får hon gå, och sen försöker vi alltid så här köra lite så. Ja. 50/50 vi gör varannan natt när vi tar hand om barnen och lite sånt där. Mm. Vi sover i separata sovrum, väldigt bra tips mm. för att man inte ska behöva man ska få den här sömnen som behövs och inte behöva ha så fem dåliga nätter rad. Nu har man ju en tuff natt mm. ibland eller så här ofta när barnen är lite, liksom små men sen så får man sova den efters
2: vi har faktiskt också. Det är intressant att du säger det för att vi har inte sovit ihop sen Isabel föddes i princip. Um, eller jo, det gör man ju när man är på hotell och sådär. Uh, det är precis som men du säger. Men jag är där
0: likadant. Sen är Elvis så, uh, så, så har vi slutat sova ju.
2: Mm. Och det betyder ju inte att man har, liksom, vi har lika nära relationen då. Men det betyder att vår sömn prioriteras högst av allt. Um, sover inte vi så funkar ju inte vi. Alltså... Man behöver ju sin sömn. Då är man bättre partner också. Um, Verkligen. Så att, uh, ja, Vi har också en konstigt lite annorlunda uppdelning hemma. <laughs> ja, jag sover med ett barn och han sover med ett annat. Så att, men det blir bättre för oss alla. Vaknar man på morgonen så har alla sovit. Mm. Istället för att vi skulle sova tillsammans och barnen skulle komma in. och Vi skulle väcka varandra och skulle alla vara griniga på morgonen. Och jag, ja, men högkänsliga personer, behöver mer återhämtning. Jag behöver verkligen mina timmar. Får jag inte dem, då är jag inte rolig människa att vara med.
0: Och vi kan göra så här då. Mm. Alla ni som undrar om ni är högkänsliga eller inte. Nu ska vi göra ett litet test här. Där jag kommer läsa igenom massa frågor som du också har skrivit i boken. Och Jag, kan, jag, säger, jag lägger dem här i poddbeskrivningen också. Och sen så är det då att... Det är typ 26 frågor. 27. Om man säger ja på 27 är det. Om man säger ja på 14 av dem så är man högt känslig. Men sen kan man också vara det även om man säger ja på mindre. Eh, ja, jag har läst boken, du har.
2: Ja, du är så påläst. Jag är så imponerad. Det är faktiskt det enda vetenskapliga testet som finns. Eh, och Jag var tvungen faktiskt att få godkännande från, eh, från ett bokförlag i New York för att få... Okej att ha med dig i boken. Um, mm. Så det är, det är vetenskapligt. Men det är precis som du säger. Du har en stenkoll. 14 frågor eller mer. Då är man förmodligen högkänslig. Man kan även vara det om man känner igen sig väldigt mycket i färre.
0: Ja, jag känner igen mig jättemycket. Alltså ljud och ljus. Ja. Nu skämtar jag. Men ibland önskar jag att jag var blind och döv. Mm. Uh, för att uh, det blir så Alltså ljud för mig är så otroligt påfrestande och, och även ljus jag satt ju och kollade på bio så sa jag så jag sitter med glasögon Liksom runt med öronproppar så att, alltså vet du bland det bästa som har varit för mig med covid mm. det är på inte luktsinn försvunnit mm -hmm. för det var också någonting så här, jag reagerar så starkt på olika saker kan inte så här, Jag må typ illa om jag kommer med någon som har stark parfym Så må jag typ illa av det Och, allting så här. Mm. och sen med covid, försvann mitt luktsinne Fantastiskt kände jag bara
2: Men har du någon smak då? Har inte det med smaken att det?
0: Ja, smak kan alltså, jag väl Jag känner ingen lukt
1: Nej. Alltså
0: jag känner ju lite lukt liksom. det, det är klart det är det Om jag har liksom en, 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 liksom en bajsblöja En centimeter från näsan Så det är klart jag känner att det här luktar inte plommon men jag, jag, jag känner ju inte om, om, om Alba sitter bredvid mig, Nej. alltså en meter från, och hon har lagt av en riktigt brak skit i, i byxan. Nej. Det känner inte jag. Vi det... säger ju Elvis. Åh, det luktar stinker hela rummet, det ser i stinker hela rummet, men jag känner ingenting.
2: Ja, det är ju skönt att slippa men... de
0: dofterna. Ja, fantastiskt. Det mesta i världen luktar äckligt som jag brukar intala mig själv. Men nu äh, går vi in på frågorna. Ja. Är alla ni lyssnar och tittar, är ni beredda nu? Nu kör vi. 14 stycken eller mer som är högkänsliga. Första frågan. Jag blir lätt överstimulerad av sensorisk stimuli. Den får du utveckla faktiskt. För det är den enda frågan jag inte fattar. Sensorisk stimuli.
2: Men det är allt du kan ta in genom dina sinnen. Doft. Okay. Äh, syn. Allt visst. Hörsel. N
0: Nummer två. Jag lägger märke till det subtila i min omgivning. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig. Jag är mycket känslig för smärta. Under hektiska dagar behöver jag dra mig undan till en tyst mörk plats där jag får vara för mig själv. Jag är känslig för effekterna av koffein. Det kanske alltså det gör. Jag. jag typ darrar om jag dricker en kopp kaffe. Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, grova textiler och höga ljud. Alltså den här, grova textiler. Alltså man sätter på sig typ en en liksom haglövs dunjacka. Kan det vara något man är känslig för eller?
2: Jag vet inte. Jag vet. Ja, ja. Alltså det är, så, det är väldigt specifikt för att de har ju ställt frågor till eh, del, alltså de här, de har undersökt så att de är lite, vissa frågor är lite konstiga men <laughs>
0: ja. Ah, ja, jag har ett rikt och utvecklat Inre liv mm. Jag besväras av höga ljud Konst och musik Berör mig på djupet Mitt nervsystem känns ibland så ur Att jag behöver vara ensam en stund Jag är en samvetsgrann person Jag är lätt skrämd Jag blir stressad När jag ska göra Många saker på kort tid när människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag oftast vad som behövs göras för att de ska få det bekvämare, som att ändra belysning eller plats. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra många saker samtidigt. Jag försöker undvika att göra misstag eller glömma saker. Jag undviker våldsamma filmer och tv-program. Jag blir skärrad när det är mycket som händer runt omkring mig. Jag reagerar starkt på hungertjänster vilket påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga. Förändringar i mitt liv får mig ur balans. Jag noterar och uppskattar goda dofter, smaker, ljud och konstverk. Jag tycker det är obehagligt att ha för mycket på gång samtidigt. Jag prioriterar att inrätta mitt liv så att jag undviker situationer som är upprörande eller överväldigande. Jag störs av intensiv stimuli som höga ljud och kaotiska händelser. Om jag måste tävla eller bli observerad när jag ska göra en uppgift blir jag så nervös eller skakig att jag presterar mycket sämre än jag annars hade gjort. Och sista frågan. När jag var barn uppfattade mina föräldrar och lärde mig som blyg. Ja, hur många rätt, hur många rätt, hur många <laughs> frågor hade ni rätt på? Ni kan se det i podbeskrivningen och också på Youtuben. Uh, så kan ni kolla på frågorna själv och läsa dem igen och se om ni har mer än 14 eller inte.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Och, och, och ja. um, Om man har mer än 14 då.
2: Mm. Vad händer då? Vad händer då? Ja, men då är man ju sannolikt högkänslig. <laughs> och då behöver man... Alltså, bara att förstå att man är högkänslig gör, hjälper väldigt många människor. Alltså, men Gud, jag liksom få ett ord för varför jag känt som jag gjort och varför jag tänkt som jag har gjort. Um, och det gör också att man faktiskt kan ta hand om sig själv på det sättet som man behöver. Um, och jag delar ju med mig av alltså varje dag igenkänning och lite verktyg och sådär. Eh, och det blir liksom att man omvärderar, man tänker tillbaka på sitt liv utifrån den här nya kunskapen. Till exempel, men jag är inte svår att tycka om, folk har inte valt bort mig utan jag har ju valt bort många. På grund av att jag inte har känt så här genuin, att de har varit genuina eller att jag har trivts med dem. Helt plötsligt kan jag förstå att liksom, se allting med nya ögon. Men liksom utifrån den här kunskapen. Så att man får kanske lite avslut på saker som har varit jobbiga i livet. Bakåt i livet. Man kanske förstår att... När man, man blev kallad för blyg i skolan. Men nu förstår jag att egentligen var jag bara försiktig. Och ville spana in läget innan jag liksom begav mig in i nya situationer. Eller. Jag tror att... Ja, och börja leva lite efter... Ut efter det här man får acceptera att man kan inte ligga i och ha samma tempo som ens icke högkänsliga kompisar eller vänner. Eh, och börja våga stå upp för sig själv för många har inte gjort det. Så att det ger en bara kunskapen ger en förutsättningarna då att kunna faktiskt må bra och leva ett liv i balans äntligen. Så men jag jag har alltid varit så här extrovert. Så här, inte fattat, jag är supersocial Men jag ska alltid hem först Från väster. Och... Jag har aldrig fattat det där, hur det går ihop Men nu förstår ju, jag är ju
0: Jag är likadan, mm. jag kommer sist ja. Eller jag kommer Jag kommer sist och går först ja. och, och det är inte för att vara drygen och sånt, det är bara så här att Om det har varit en fest så säger: så här, Jag kommer absolut sist Och mm. sen så, så går jag gärna först alltså,
2: Oh. Och det är skönt att fatta varför, men mitt sociala batteri håller typ en timme, eller två, eller vad det nu kan vara. Det är skitkul en liten, liten stund, men sen behöver jag hem och vila, annars får jag världens sociala baksmälla, som det heter, eller som man kan kalla det. Eh, och bara förstå det här, att jag är inte konstig i det här att ha med det här att göra. Liksom. Eh, och det är en extra utmaning att vara lite mer extrovert, som du kanske också är, jag vet inte, och högkänslig samtidigt, och vara lite... Man behöver socialt umgänge samtidigt blir man supertrött av det. Och vara ung alltså vara ung, är ju lite jobbigare också för att då är det lite högre krav på socialt umgänge. Nu kanske man som småbarnsförälder, då kanske man inte är ute och klubbar liksom på samma sätt eller som man var när man var ung. Men i alla fall liksom själva begreppet är inte egentligen viktigt att säga om man är högkänslig eller inte utan det är viktigt att förstå hur man fungerar. Och högkänslighet-begreppet- ger en, liksom, en möjlighet- att sätta upp. Att förstå.
0: men du Kan du, kan du förklara den här den här grejen? Bara så här? Mm. Jag, är ju så här, jag kan ju stå och föreläsa. Jag tycker det är jättekul. Mm. Och, och så här, jättemycket prestationsångest- inför det eller inför saker jag gör. För att jag vill verkligen prestera. Liksom. Antingen så är det Alin- eller ingenting. Mm. Så. så jag har ju fått jobba med good enough-känslan- väldigt mycket. Att det är good enough det här. Men- jag kan ju verkligen vara så här: att jag kan stå och föreläsa framför massor av människor och vara i liksom det, gå på mingel, alltså allt sånt som man kan känna känneteckna socialt. Jag har inga, inga som helst problem att ta alla olika typer av människor. Mm. Uh, och uh, kan som sagt prata med en, med en jättekriminell till en, till en jätteforskare i, uh, och, och även så här, uh, och tycker det är trevligt. Alltså, om jag pratar med folk så intresserar jag mig. Mm. Så att jag, har, jag känner att jag har den här, den här utåtriktade, extroverta grejen. Men sen så kan jag få ångest över att, att gå på en, på en middag. Skulle få ångest över att umgås med ett gäng personer under flera timmar. Uh, Försöka komma undan för att inte åka på exempelvis en grabbresa under tre dagar. Och går mina egna promenader uh, runt om huset, gå in på toaletten och gömma mig. Mm. Och försöker liksom bränna av tid. Uh, så här, för mig har inte de här sakerna liksom hängt ihop att jag är en social och sen så så ser jag väldigt mycket nej till, till saker. Jag trivs verkligen att vara ensam. Mm. Men ändå så är jag den här eh, i mitt fall så här, väldigt utåtriktade personen, men jag är helt men innerst inne är jag bara helst själv. Mm. Förstår du vad jag menar?
2: Mm. <laughs> um... Ja, alltså det är ju förmodligen är du lite mer så här extrovert. Det drar åt extrovert hållet. Så det behöver väl alltså samtidigt som det är ju den här ä, balansen att samtidigt vara högkänslig, att man balanserar på den här ä, liksom tråden mellan att vara understimulerad och överstimulerad. Du behöver socialt umgänge och du behöver det på ett speciellt sätt att stå och föreläsa inför människor kanske ger det väldigt mycket du får lära andra människor om det liksom dina kunskaper, medan det kanske ställer lite högre krav på dig att vara med dina nära vänner under en, en liksom grabbresa som du säger att sitta där och skratta åt samma saker och alltså det kanske, det kanske ställer högre sociala krav jag tänker att samtidigt som du har liksom det här behovet precis som jag har av socialt omgänge så blir du precis lika trött som en introvert högkänslig av socialt omgänge så att det är, det är verkligen extra svårt att vara mer extrovert som vi kan vara, cirka 30% av oss högkänsliga drar mer åt det extroverta hållet och då balanserar man på den här tråden hela tiden för att sitter du bara hemma i din trygga brå blir du
0: mm. liksom nej man Precis, behöver, det, det blir man tråkigt, det är ja, tråkigt.
2: Då blir du understimulerad. Så du behöver både och. Min dotter är ju extremt högkänslig. och Hon är barn. så att ligga, Får hon inte det sociala umgänget som hon behöver då skriker hon och blir hyper. Liksom, då, för hon har ju inget filter som vi har. Vi kan ju kontrollera oss lite bättre. Men sen blir hon lika liksom, det tar sig likadant uttryck om hon får för mycket socialt umgänge. då kan också ligga på golvet och skrika av liksom, överstimulans. Så att för oss högkänsliga extroverta är det eh, svårare att hitta den här balansen. Vi måste hela tiden, man balanserar liksom på... Alltså men det ställer, jag tänker att det ställer inte lika mycket högre... Det ställer inte lika mycket socialt krav på dig att föreläsa. För där är du liksom... Kontroll, du
0: där är jag kontroll. Ah. Jag har kontroll hela vägen. Ja, jag känner likadant.
2: Alltså jag, när jag har jag haft föreläsningar för typ 200 nu. Det har inte varit några problem för mig. Men att sätta mig och podda, till, till exempel med eh, jag var med i en podd med två tjejer som, som är lite så här kända, eller ganska mycket kända, då fick jag ju nästan liksom, då fick jag förbereda mig flera dagar. Det var så eh, alltså mycket svårare för mig att sitta med två personer än att stå och föreläsa inför 200 så att jag tror att det som du säger, man har kontroll. Det är jag som vet vad jag ska säga här. Jag vet inte riktigt vilka frågor jag kommer få.
0: Hur känner du inför det här då? Men, jag får berätta i flera dagar.
2: Men nu på vägen hit. Nej, men jag har faktiskt varit ganska lugn. Jag har kommit in i det lite nu. Men jag har också tänkt så här, men Alexander, han är bara en människa. Han är en människa som precis som jag. Och nu satt jag och pluggade så här på vägen hit, typ. Tänk om jag får den här frågan, för den här frågan. Det är typiskt, ja. Alltså jag försöker förbereda mig på saker som jag inte ens kan förbereda mig på. Och sen hela tiden så mantra. Alexander är en människa, Alexander en människa.
0: Du har skrivit en sak också om det här med högkänsliga, Vad som utmärker en högkänslig person. Ja. Vi är ofta självkritiska och funderar över vad andra tänker om oss. Av mm. denna anledning har vi också lätt att ta saker personligt. Mm. Men du pr pratar lite om det här. Jag känner igen mig i det. Så det är därför jag också undrar om det. Jag har, jag har utmaningen med att ta saker personligt. Och mm. kan liksom... Tända till på grejer. Liksom. Och, och kan ta saker så här... Just det när folk kommer med kritik tycker jag är... Ibland knepigt. Mm. Jag måste liksom jobba med det för att inte ta det så här personligt. Liksom. Att...
2: Jag tänker ju hela tiden att människor projicerar... Det som människor säger om dig handlar ju egentligen mer om dem själva än vad det handlar om dig. Så egentligen, det finns en, en författare, Miguel Ruiz som har skrivit några böcker, alltså just om det här att ta saker personligt, att egentligen ska man inte ta något personligt, för att allt alla säger handlar om dem själva egentligen. Så det har hjälpt mig väldigt mycket men i och med att vi är väldigt självkritiska och vi människor tänker, vem tänker du mest på? Alltså, vem tänker jag mest på? Nästan hela dagarna går vi runt och tänker på oss själva. Och då är det väldigt lätt att relatera till oss själva när, när saker händer. Eh, och jag har ett exempel i boken, bara när, när två, man hör eh, kollegor stå och prata och så hör man sitt namn. Och då är man väldigt så här, självkritisk och utgår väldigt mycket från sig själv hela tiden. Så kanske man tolkar det som att, men nu pratar de skit om mig. Skit också. Och så blir man jätteledsen eller jättearg. Eh, och man kanske till och med reagerar på det. Går fram och bara, men vad snackar de om? Jag hörde mitt namn. Eller så är man, liksom, tänker man, okej, okay, men de bara pratar om mötet förmodligen. Varför skulle de prata skit om mig? Eller så reagerar man inte ens på det. Okay, jag hörde mitt namn. Så so åt. Jag skiter i vad de... Och sen, alltså, en annan sak är att tänka att vad andra tänker om en själv spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad andra tänker. Och alla har rätt till sina tankar. Om andra vill tycka illa om mig så får de göra det. Det är inte mitt mål här i livet att få andra att tycka om mig. Jag är på min egen resa i livet och vill folk tycka illa om mig så får de göra det. De som är närmast din familj eh, dina nära vänner det är vad som är viktigt för dig. Vad, dina liksom, vad ens följare tycker alltså, nu tycker jag att det är trevligt de följarna tycker om mig men man kan inte göra det i sitt personliga uppdrag att få alla att tycka om en i livet. Och det är väl mycket det att släppa man på det här så slutar man ta saker så personligt också. Okej, han säger uppenbarligen om någon går fram och säger du är en idiot eller du är dum eller då har ju den här personen förmodligen problem <laughs> med sin, liksom, sitt ja, det är någonting i hans liv eller hon, hennes liv som han eller hon är missnöjd med tråkigt för den personen och kan inte heller kontrollera sig. liksom. Okej, okay, då får han eller hon jobba med det. Men jag, jag fortsätter mitt liv som vanligt, för man kan inte gå runt i livet och reagera på andras åsikter om en. Det gjorde jag i alla många år. Det är viktigt också att man börjar prata snällt med sig själv. Att man har den där lilla personen paxen som säger snälla saker till en själv. Du, du kan det här, du är duktig, du är kompetent, Skit skiter vad alla andra säger. De hade liksom... Man får ha sina mm. Och då behöver man inte lika mycket extern bekräftelse Och då minskar det här behovet också Ja men precis Och nu säger jag precis till mig själv här. Jag har en inre monolog
0: Det är bra Du kristar alla frågor till ja, precis. dig precis. Jag står
2: här <laughs> alltså, okay. Jag är så alltså, trött efter den här höstlovsveckan Redan och det är bara onsdag
0: um. Nu kommer din andra drag i det ja, Dina, dina röster kommer du Nej
2: gud jag har inte det, jag lovar låter jag helt, helt knäpp här nej men eh, ja, så var snäll mot dig själv det är typ huvudbudskapet i min bok så kommer mycket komma av sig själv Där.
0: Ja. för du pratar ju också om att högkänsliga personer har väldigt dålig självkänsla mm. kan du berätta lite grann om självkänsla självförtroende och hur man förbättrar det och, och kanske hur en högkänslig person eh, tänker vilket gör att den sänker sig själv
2: ja men alltså Den dåliga självkänslan har olika, alltså anledningen till att många av oss har det är ju för att högkänslighet är inte normen i vårt samhälle. Eh, och många har vuxit upp med känslan av att vi är fel och annorlunda eftersom att ja, vi har inte förstått oss själva, vi har inte haft begrepp för vad vi är. Eh, och det påverkar ju såklart. Har vi en dålig självkänsla så tolkar vi ju också livet genom liksom genom det här. Eh, vår känsla eh, och det kan ju göra dels att vi inte vågar säga nej till saker och ting, att vi hela tiden är överstimulerade, att vi inte vågar ta oss för saker som vi egentligen vill eh, och självkänsla bygger man ju inifrån så att, som jag sa är det viktigt att man börjar bekräfta sig själv och är snäll mot sig själv att man eh, inte slår ner på sig själv och, eh, att man omger sig med människor som får en att må bra. Eh, och självförtroendet handlar ju mer om att man tror att man är kapabel att klara saker och ting. Så att jag tror att självförtroendet kommer med självkänslan. Sen så behöver ju de inte nödvändigtvis liksom höra ihop. Man kan ha en ganska bra eh, självförtroende men inte så bra självkänsla. Och det hade jag väldigt många år. Eh, och självförtroendet, alltså för mig var det ju för att jag fick yttre bekräftelse när jag presterade. Och där kom ju prestations-Åsa liksom, in. Um, jag var duktig i skolan. Då fick jag så här: Åsa oh, du, dukt är duktig i skolan. Åsa är duktig på innebandy. Åsa är, alltså när jag var yngre då. Åsa <laughs> är snygg. Um, för nu pratar jag om mig själv när jag var ung. Um, och då var det liksom i så här: det blev det väldigt baserat och prestationsbaserat. Så att man börjar att man. Jobba med sig själv inifrån. Uh, och det handlar mycket om att umgås med människor som är snälla och är bra för en. Och att man är snäll mot sig själv, väldigt enkelt. Uh, sen har jag ju lite mer. Jag har lite övningar i boken. Jag har lite mer just om det här självkänsla. Det, finns, det är väldigt mycket olika faktorer som påverkar vårt mående. Och jag går igenom väldigt många sådana. Uh, och det finns mycket verktyg man kan jobba med också.
0: Kan, kan du ge någon... Uh... Kan du ge en, två verktyg som man kan använda för att få en bättre självkänsla?
2: Ja. Um, en av de absolut viktigaste sakerna är ju att uh, man kan skriva ner tre saker som man säger som är negativa om sig själva. Det kan vara du, du är dum, du är ful, du är lat, du klarar inget, du är känslig. Och sen skriver man ner tre svar, eller svaren på de här då, sakerna. Som nej, du är inte dum, du är du är, du är liksom, snäll, eller du är kapabel, eller du är fin precis som du är din känslighet är en gåva eller vad man kan nu skriva eh, och sen så börjar man liksom svara sig själv när man säger något negativt man har den negativa inre kritiken eh, och så till slut så kommer den eh, bytas ut liksom, den negativa rösten kommer bli svagare och mm, till slut, slut. så det, det är en jättekraftfull ett jättekraftfullt verktyg sen så kan man liksom ha det som affirmationer pratar jag också om i boken för mig var det lite så här flummigt att börja med affirmationer men det är en av de viktigaste sakerna också för mig att jag liksom säger när någonting är jobbigt så jag, bara, jag klarar det här det blir liksom som en sån här det är inte så hokus pokus som att eh... Alex
0: alltså, är en människa Alex är en människa så sjukt
2: att jag sa det till dig men ja. han är bara en människa Liksom han, ja, det är saker jag säger för att jag ska klara.
0: Han ser freak ut, beter sig jättekonstigt, men han är också en människa. Han är en människa. Han är en i många
2: Ja, det var inte. min affirmation för dagen och det gick ju hur bra som helst.
0: Verkligen? Jag ska ha samma.
2: Jag är en människa. Jag ska börja
0: med den också. Jag är en människa. Oh,
2: det, jag kan inte vara tyst, jag säger bara saker.
0: Ja. Det, ja. det det
2: men, så det...
0: Affirmationer i alla fall Affirmation... Affirmationer Säger man det varje morgon när man vaknar Eller tycker man ska säga det om man går in på ett möte Eller hur ska man använda affirmationer ja, på ett man... kraftfullt sätt
2: Ja men när man behöver det För en del är det så här De skriver ner och säger om det varje morgon Och tittar sig själv i själva spegeln För mig är det mer, jag säger det när jag behöver det
0: Vad kan man säga då, exempelvis
2: Min, min känslighet är en gåva Jag är stark Jag är, jag duger som jag är vacker, alltså vad är det nu än kan vara. Jag klarar det här.
0: Har du sagt saker till dig själv i spegeln typ när du vaknar för att Det är oftast, liksom, poddgäster som har sagt att man vaknar så säger man någonting direkt liksom, när man kollar sig och borstar tänderna så att man ska få liksom, någon extra kraft. Nej. någonting som du rekommenderar eller använder dig av? Uh,
2: nej, utan jag säger det när jag behöver det. Uh, och det blir som mantran lite typ såhär uh, när det går tufft för mig, alltså när det går tufft när det är lite motgångar typ på Instagram. Att det, inte följ, att det inte ökar lika mycket som vanligt. Då brukar jag säga det är motgångarna som gör... Det är typ vad jag gör nu när det är motgångar. Alltså det kan vara ganska långa så, äh, affirmationer. Som, som skapar, som visar vem jag är. Eller som, det är motgångarna som formar mig. Eller så här, i stunden. Så det blir liksom... Inte att, och det finns också forskning som visar att... Äh, har man dålig självkänsla så kan affirmationer vara alltså inte lika, det är inte bra för en utan man behöver faktiskt öka sin självkänsla först innan man börjar med affirmationerna. Det skriver jag också lite i boken om. Så att det är viktigt att man man börjar jobba inifrån. Sen kan affirmationerna vara en bra, ett bra komplement.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om föräldraskapet. Mm. Och det är ju det är någonting som alltid är utmanande. Det är alltid ett, ett konstant dåligt samvete. Kanske ännu mer för högkänsliga, jag vet inte. Men du som har fått mycket frågor om föräldraskapet. Skulle du kunna eh, liksom berätta lite grann allmänt om det? Vad man ska tänka på eller vanliga frågor du kan få?
2: Ja, eh, nej men att vara högkänslig och förälder är ju en extra, kan vara en extra utmaning. Det kan också vara en styrka. Um, utmaningen är ju att man alltså Barn är ju som små liksom, Stimulansmaskiner Ljud, uh, liksom fart Beröring, de ska vara nära Jämt Och, och då kan vara väldigt tufft för högkänsliga uh, Föräldrar Så att där är det bra om man är två Att man kan hjälpas åt mm. um, Elaine Aaron då Som är hon som har forskat längst På högkänslighet också liksom, Myntade begreppet Hon Menar att man, det måste att man har någon som hjälper en. Om man är högkänslig och förälder. Eftersom att det är så överstimulerande. Ehm, och styrkan kan ju vara att man verkligen har... Man, man förstår sina barn på en djupare nivå. Ehm, eftersom att man hela tiden... <laughs> liksom, tänk, man man har, tänker så mycket på... Ehm, alltså jag kan ju ligga... Jag ligger steget före hela tiden med barnen. Ehm, jag känner ju nästan i min kropp när deras blodsocker sjunker och de börjar bli lite mm. lite griniga. Det är inget övernaturligt utan det är mer typ att jag eh, hela tiden om man har stenkollig och var jag ut och gick Halloween med barnen och så hade jag två extra barn med mig och jag hade mm. så här, hela tiden jag såg att en frös och då var jag där med jacka och, nej, men jag har så här, hela tiden koll liksom, jag ligger steget före det märker jag men sen blir jag ju lätt överstimulerad av dem och behöver lite egen tid. På toaletten <laughs> till exempel. <laughs> um, så att... Um, det är nu extra utmaning. Man behöver liksom, om man, man behöver tänka på att man vågar be om hjälp. När man behöver. Mm. Har man ingen mormor, morfar, farmor, farfar så kanske någon granne kan hjälpa lite. Eller att det finns någon där. Um, och det är ju mitt långsiktiga mål att alla alla föräldrar ska ha kunskap om högkänslighet. För hade jag vetat att jag var högkänslig och min dotter var högkänslig när hon var liten då hade det hjälpt väldigt mycket. Då hade jag inte stimulerat henne hela tiden.
0: Men hur vet man om ens barn är högkänsliga? För jag tänker ju med Elvis och Alba nu att det är väldigt spännande att få reda på om de är högkänsliga. som är våra son är fem och halvt och vår dotter är två.
2: Ja, det finns test för högkänsliga barn. Och vem vet, det kanske blir min nästa bok <laughs> Högkänsliga barn Så att det finns Väldigt, väldigt mycket om det Och hur man ska veta om ens barn är högkänsligt är nästan samma sak som en själv Alltså att barnet Det här testet som du gick igenom eh, Det vetenskapliga testet Och det kan vara att barnet är väldigt Alltså Väldigt kreativt väldigt, mm. Tänker väldigt på Väldigt djupa Djupa tankar. och ställer väldigt kluriga frågor redan som ung. Men Isabel märkte att hon, hon märker till små detaljer. Hon var väldigt medveten när hon var pytteliten. Um, och uh, känsliga för stimulans. Lite svåra, svårt att komma ner i varv. När de har varit, liksom, det kan vara en lugn, för oss liksom, något, någon lugn tillställning. För, men för barnet blir det helt överstimulerande
0: Hur hanterar man känsliga barn då?
2: Man drar ner på all stimuli så det jag skulle gjort istället för att typ vaggat den gått ut och gått men testat en miljon olika saker så att på dammsugaren som alla sa att jag skulle göra då skulle jag bara suttit där i ett mörkt rum och bara dragit ner på all stimuli inget ljud, inget ljus och tänka på det att man inte hela tiden stimulerar barnet jag drivs av tron att hon behövde till Eos lekland. Vi behövde åka på att öppna förskolan för att hon skulle få stimulans. Men det gjorde bara att hon hela tiden var överstimulerad. Så man behöver tänka på det. Jag fattar, jag fattar. Mycket vila efter förskolan. Inte, inte planera in för mycket aktiviteter. Skolan är så överstimulerande för barn. Och förskolan också. Så att man hela tiden vilar. Jag brukar inte sätta på musik i bilen till exempel- på vägen hem. För barnen är så trötta i huvudet av allt ljud. Och,
0: um. ja, det är så himla intressant att du säger det. Alltså. Mm. Jag har ju verkligen en känsla att Elvis är, är, är så överkänslig.
3: Mm.
0: För att han är så här. När vi ska göra saker så kommer han väldigt lätt upp i varv. Han är älskar, han är väldigt kreativ.
3: Mm.
0: Han. Um, vi säger att han är känslig. Mm. Alltså bara så att han är en känslig person liksom. För att han tänker väldigt mycket. Tänker väldigt mycket på döden. Pratar mycket om döden. Är så här. är en känslig person. Men man är också så här. Blir väldigt trött också. Om man har varit med kompisar. Så man blir han helt slut efteråt. Och, och så det är mycket av det du säger. Som också jag känner stämmer överens på honom faktiskt.
2: Mm. Men jag brukar prata om det här med att nu, nu har du lekt med kompisar och det, det laddar det är jätteroligt men samtidigt så tar det batterier de har ju lite koll på så här, iPad kanske och mobilen, batteriet så alltså de brukar förstå den metaforen så, här, så att nu är ditt batteri nu är det ganska lågt så nu behöver vi ladda batterierna att man hela tiden tänker på så här, då kan man till och med fråga vad, vad laddar dina batterier? Då? men det är att sitta och läsa en bok eller att man hela med, med dem, när de är unga små liksom, att man hela tiden att man gör medvetna om att de också behöver vila att det är inte är något konstigt
0: Hur känner du att typ kolla Ipad?
2: <gör> ja, det är lite tudelat just nu, för att för Isabella har alltid varit min dotter inga problem men nu har hon börjat spela ganska mycket och min son blir väldigt väldigt stressad av Ipaden så vi har börjat få begränsa honom där så han, mm. han kollar på Greta Gris när så här fem år. Men nu är det som att Greta Gris ger honom lugn. Så han kollar på Greta Gris på tv. Då märker vi så här: vi kan se hur han sjunker ner och blir lite lugnare. Och då, kan han, då är det okej, okay, då kan han få sitta och titta på det ett litet tag. Eh, men just eh, iPaden blir han ganska stressad av tillfället. Eh, så att det är väl man får ha koll hela tiden. Jag tycker att det blir lite. Innan har det lugnat båda. Så då har det varit okej. Okay. Vi har satt dem, de har en varsin fotölj i vardagsrummet. Så vänder vi på dem ut mot fönster, varsitt fönster. Så att de inte kan se varandra. På med hör, så här, brusreducerande hörlurar, en varsin Ipad. Då har båda så här, sjunkit ner. Men sen så utvecklas barnen. Och vi ligger hela tiden steget efter. Så nu helt plötsligt så stressar Ipaden dem lite. Så då får vi hitta på annat. Och sen brukar vi liksom, man märker att kreativiteten försvinner lite när man ger dem Ipad. Så att man behöver Mm. Ja, alla barn är olika För. individer liksom, så att det gäller som förälder ligger man hela tiden steget efter känner jag men att hitta saker som ger dem energi måla eh, göra saker med dem, spela spel ja, vad det nu kan vara Men göra dem medvetna om att de behöver vila också
0: då ska vi hoppa in i några frågor. Mm. och det här är ett gäng frågor så du får svara relativt eh, snabbt på dem så att vi hinner med ett gäng. Ja, jag ja, Då går vi in på första frågan nu. Och stort, stort tack till alla också som har skickat in frågor. Det är ju verkligen helt magiskt.
3: Hallå, hallå. Du, jag har en fråga. Jag känner att jag är lite högkänslig. Ingenting som jag har fått bekräftat om någon på något vis,
0: men det känner jag. Jag känner mycket av andra känner väldigt lätt. Men
3: ibland så blir det lite mycket. Så hur kan jag begränsa Liksom mitt intag från alla andra som jag möter, hur kan jag göra det mindre påfrestande för mig själv för ibland blir det lite mycket ja, det är så mycket det ja, tack för en helt fantastisk podd verkligen en helt fantastisk podd ha fint, hej hej
2: vad fint um, ja, det här är en vanlig fråga um. Och det man kan göra är att om man inte kan avlägsna sig från situationen att man kan begränsa den här alltså sociala kontakterna. Um, så, alltså att inte... Jag tänker att man behöver ta hand om sig själv. För om man är bra i sig själv då kan man också hantera andras känslor bättre. Um, och sen kan man också tänka så här, om man, någon är nedstämd en kollega är arg eller nedstämd då kan man tänka att... Um, är det här någonting jag kan kontrollera? Nej, men jag kan inte kontrollera liksom att min kollega är nedstämd eller så kan jag prata med henne. Men då kan jag liksom, att sätta ord på det. Jag är nedstämd för att min kollega var nedstämd för att hennes pappa har cancer eller vad det kan vara. Eh, sätter man ord på det så kan också känslan försvinna. Det kallas för name it to, to, uh, name it to tame it. Att sätta ord på sina känslor fundera över, är det något jag kan kontrollera när jag kan inte kontrollera, då försöka släppa det sen kan man också som sagt begränsa intrycket intrycken genom att kanske inte säga ja till allting och hänga med på allt och då skyddar man sig också från andras känslor
3: William här, hur bemöter du de som dumförklarar dig och det här personliga personlighetsdraget
2: Oj, vet, det här är en väldigt bra fråga. För att jag är ju alltså jag är högkänslig själv. Så att jag är lite så emotionellt reaktiv. Och det här är typ i den frågan som kan göra mig mest så här reaktiv. För, eh, men när jag försöker typ hantera... Jag behöver tänka på mina egna verktyg som jag liksom lär ut till andra. Och lugna ner mig. När jag har lugnat ner mig, då säger jag så här. Att googla på Sensory Processing Sensitivity- då hittar du väldigt mycket vetenskaplig forskning. Eller så läser du min bok, handbok för högkänsliga. Jag har med så mycket forskning i den boken. Och sen så kan du återkomma och säga att det inte finns.
0: Eller vet du vad man också kan säga om man inte orkar sig allt det där? Då säger man. Fuck the haters. <laughs> det finns det. De förtjänar inte ens att få reda på mer. Fuck the fuckers.
2: Det finns. Det kommer alltid finnas. De, alltså... Jag tänker på dem som tror att jorden är platt också. Alltså, en del... Det är det inte
0: så många som tror det längre. Va? Nej. <laughs> det
2: finns faktiskt Earth, flat believer. Earth, flat... Ja, det finns en grupp.
0: Ja, det finns, ju, det finns ju massa jävla konstiga grupper. Ja. Men vi går på nästa fråga. Yes. Hej på er. Jag vill först och främst börja med
3: att tacka för en riktigt bra podd och ett bra ämne. Nu till min fråga. Jag jobbar som behandlingspedagog en av mina bästa egenskaper är just högkänslighet för att eh, jag har då lärt mig att använda det gentemot klienterna jag jobbar med i jobbet. Eh, jag har då lätt för att känna in dem, hur de mår, deras känslor, om det är något som är osanningar, sanningar jag kan liksom läsa genom raderna. Min fråga i det här det är just att jag undrar hur man då ska använda det när det då spiller över på arbetskollegor där jag ska då vara mer avstängd. Och inte känna in dem lika mycket och kanske inte vara medveten om att det kanske inte är 100% sanning eller ja ni förstår hur jag menar. Det jag undrar är om ni har något bra tips på en av och på knapp i det här. Där man då ska gå från att vara högkänslig och det funkar jättebra till att i nästa sekund försöka stänga av den och inte vara högkänslig. Det har då tyvärr blivit så att jag dränerar mig själv på energi till slut och det har tyvärr gjort så att jag blir. Jag vill bara i alla fall tacka för en grym podd igen och ett bra ämne
0: och hoppas på ett härligt svar. Tack för mig. Bra fråga. Ja, bra fråga.
2: Ja, men väldigt bra fråga. Eh, för det, det är ju hela tiden att alltså just att vi har så hög empati och den här intuitionen att vi kan känna in eh, och att det är verkligen en styrka i arbetet men som, precis som man beskriver här att det kan spilla över och vi kan liksom känna in våra kollegor också och att det blir för mycket. Ehm, och det finns ju ingen på-av-knapp. Utan där behöver man ju hitta på något sätt en strategi. Och det jag tänker att jag har ju jobbat som socialsekreterare. Så i mötet med klienten behöver jag ju liksom slå på den här eh, empatin. Eller det har jag ju ändå. Ehm, men om man känner att något inte står rätt till med ens kollegor. Eh, alltså jag tänker att prata med kollegan i så fall eh, och att om det finns jag tänker att dina kollegor kanske har använt dig som alltså, lite hobbypsykolog i så fall kanske, att du har funnits där och lyssnat och liksom att det blir ut för mycket att du vågar säga att amen, det här jag, jag kan inte ta det här just nu det här är, liksom, det här är inte mitt jobb och jag, att man vågar säga nej, eh, det här kanske är någonting du behöver söka en professionell, <laughs> professionell person att du behöver prata med någon annan för att, att man vågar säga nej det här är liksom utanför mitt ansvarsområde jag är tacksam för att du vågar öppna upp det för mig, jag tänker att det kan vara därför att det blir, för har man både det som arbetsuppgift och sen har man samma roll i, i liksom lunchrummet då blir det ju för mycket såklart ehm, och känner man att det är något med en kollega, känner man att man orkar med att fråga då gör man det och känner man att man inte gör det Alltså då får man försöka tänka att det här är något som den kollegan har någon annan att prata med om det jag tänker att man hela tiden och sen måste man jag tänker också jobba med att ta hand om dig själv ut och rör på dig gör saker som får dig att liksom ladda batterierna för då kommer också bli mer motståndskraftig mot andras negativa känslor det är mina tips jag kommer på just nu och jag, jag kan verkligen säga att jag förstår. Jag har också varit där.
0: Tack för svaret. Då går vi på nästa fråga.
2: Jag skulle väldigt gärna vilja ha tips och råd på vad jag som förälder kan göra för att möta min son som är sex år i situationer där hans högkänslighet visar sig som mest.
0: Tack så mycket på det. Bra fråga. Oj,
2: för högkänsligheten kan ju visa sig på väldigt mycket olika sätt. Spontant tänker jag att, att man finns där och bekräftar barnets känslor. Att säga att man säger, berätta mer, berätta mer. Så att barnet hela tiden, liksom, att barnet verkligen får uttrycka sig och, och få utlopp för sina känslor. Att man visar att alla känslor är okej. Okay. Det är okej okay att bli arg. Det är okej okay att vara ledsen. Um, att man alltså finnas där också för ett högkänsligt barn är också att vara barnets förespråkare um, på skolan, på förskolan att man berättar om det är tufft i skolan till exempel eller att man bara ger barnet förutsättningar genom att prata med lärarna, pedagogerna om hur ens barns barn fungerar uh, så att uh, det var en väldigt bred fråga. Men också prata om barnets. Alltså man ska aldrig. Man ska utifrån barnets nivå att man pratar om högkänslighet, fast det kanske inte är i de termerna, utan att du har ju superkrafter. Och det är att du har någon, du har någonting som heter empati. Och det gör att du kan känna om någon är ledsen. Och det här är ju verkligen en superkraft du har. Och, men det kan också vara lite jobbigt om man känner att någon. Om man inte kan hjälpa. Att man hela tiden liksom finns där och pratar och försöker sätta ord på det som för sig går i barnets. Huvud.
0: Bra ja, för... svar. svar. Tack.
2: <laughs> Hej, Elin från Göteborg här. Jag undrar ifall högkänslighet har någonting med nervceller i hjärnan att göra. Föds man med högkänslighet eller är det något som utvecklas av yttre faktorer- som till exempel barndom eller trauman- eller är det helt enkelt bara en personlighet man har- Eh, Alexander, du gör ett fantastiskt bra jobb. Eh, du är grym. Eh, tack.
0: Tack så mycket.
2: Eh, ja, men ja. ja, på hennes, någon av hennes frågor. eller några av hennes frågor. Ja, det är ett personligt personlighetsdrag. Eh, man föds med det. Eh, man har sett att våra hjärnor fungerar på ett, på ett annorlunda sätt. Och vårt nervsystem. Vi har ett känsligare centralt nervsystem, som jag sa innan. Eh, våra hjärnor fungerar annorlunda på så sätt att vår amygdala är mer aktiv- vår insel också um, har man sett. då uh, och, uh, vi är mer, alltså, Förr i tiden, evolutionärt sett, så var ju vår uh, roll att hela tiden skanna av omgivningen för potentiella faror. Och den här uh, rollen, alltså våra hjärnor är ju ganska sega. De har inte förändrats så mycket uh, de senaste tusentals åren. År. Ja, <laughs> precis. Det var stenkoll. Um, och det innebär ju att vi fortfarande har den här. Uh, att vi lätt går in i kampflyktbeteende och eh, högkänsligheten är ju, alltså sensorisk bearbetningskänslighet är ju att vi har en ökad miljökänslighet. Så att både födas med det och sen så påverkas vi väldigt mycket då av vår omgivning. Och framförallt i barndomen när vi är ännu mer formbara. Så att eh, ja, jag hoppas att du fick svar på din fråga där. <laughs> Hej,
3: jag heter Pernilla och jag undrar vad är dina tre bästa tips på att hantera högkänslighet tack och tack för en bra podd
2: Tack tack. ja det är så bra frågor ehm, Tips. Ja, de är
0: för... grymma mina lyssnare alltså.
2: ja bäst de är grymma <laughs> ehm, tips på att hantera ja, men hela tiden se till att man ligger på plus med sitt batteri om man tänker sig som ett plus att man aldrig laddar, laddar ur det så att man gör saker som man får energi av och inte bara gör saker som, man, som tar energi från den. att man vågar sätta gränser och säga nej, det är så viktigt nej men jag känner inte för av igen eller jag känner inte för det här eller liksom tack för erbjudandet, men nej tack jag orkar inte, och sen då eh, att man är supersnäll mot sig själv
0: Då kör vi sista frågan yes.
3: Hur kan vi som har högkänsliga runt omkring oss, antingen som kollegor eller som vänner, eh, hjälpa dem på bästa sätt
0: med verktyg eller med bemötande. Vilken fin avslutningsfråga. Ja,
2: det var väldigt bra. Fråga, väldigt fin fråga. Eh, hur man kan hjälpa sina högkänsliga vänner, kollegor. Eh, ja, förståelse, acceptans, nyfikenhet, att man vill veta hur, hur personen fungerar. Eh, Men jag
0: tänker också på de här sakerna som du har pratat om också. Att om jag nu vet exempelvis att ta bara min son Elvis då. Mm. Eller nu när jag har testet på Ida att hon är högkänslig. Att då har jag en mer förståelse för när hon säger att hon är trött eller att hon säger att du, nu, då, då kanske jag till och med vet att nu ska vi på den här grejen. Nu vet jag att hon kommer väldigt trött efteråt. Mm. Det handlar om att hon är högkänslig.
2: Ja.
0: Eh, och då har jag en mer förståelse för saker. Och samma sak om jag vet att nu är en jättestressad situation mm. och om hon då till exempel skulle bli väldigt arg eller bli extremt stressad, då vet jag men det är bara för att jag visste att den här situationen nästan skulle komma för att jag visste att det här skulle bli stressfullt. Och nu kom den starka reaktionen. reaktion. Då behöver jag inte reagera på den här situationen. För att jag vet att det här är just för att det är väldigt mycket runt omkring just nu.
2: Mm, precis. Och det är jättefint att du har den förståelsen. Det gör ju en högkänslig person väldigt glad. Eh, och att man känner sig sedd och förstådd. Och att, ja, att bli förstådd utan att ens... Där säger du liksom saker som du förstår. Utan att Ida ens behöver berätta det för dig. Utan du liksom kan sätta ihop det där. Om hon är irriterad nu eller trött för att har varit mycket och det är den optimala kärleksförklaringen <laughs> för, till en högkänslig partner skulle jag vilja säga, eller kollega eller då. Eh, vad det nu kan vara men det är väldigt fint så förståelse, nyfikenhet och vilja lära sig om högkänslighet också sen är vi alla individer, alla högkänsliga inte exakt likadana hur min överstim alltså, överstimlans tar uttryck för mig eh, är inte alls samma sak som för någon annan Kanske.
0: Men du, stort, stort tack att du kom hit. Och jag rekommenderar verkligen alla att läsa din bok. Jag, jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Jag läser ju ganska mycket böcker inför eh, intervjuerna. Mm. Är det en bok jag kan läsa så läser jag den alltid. Mm. Och, den här, och det är många böcker som är skit som jag läser, <laughs> som jag skulle läsa. Men, men den här boken var faktiskt väldigt, väldigt bra.
2: Ja, det är roligt det här? <laughs> ja.
0: ja. Jag är bara ärlig.
2: Tänk om den hade varit uh, skit. Då hade du sagt det. Nej, då?
0: men då hade jag inte sagt det. Nej, ja, det var ju bra. Ja, <laughs> för jag vill ju inte vara elak. Nej. Ändå. Men jag, jag säger ju det också för att jag är ärlig. Liksom, att jag tyckte verkligen den här boken var bra. Jag sa till Ida att du, du måste verkligen läsa den här boken. Jag tror att det skulle vara intressant för dig att läsa. Mm. Uh, för att, uh, och det är inte jag sagt på så många böcker. Ändå. Mm. Uh, så att jag tycker att den var Men då ska
2: jag ju skicka den, den boken, boken till dig. Bli det måste
0: du göra. Mm. Och kanske dra en liten signering på den. Lite ett hjärta kanske.
2: <laughs> ja, ska Spruta jag
0: på lite parfym kanske på den. Mm. Som man gjorde förut.
2: <laughs> inte den boken, va? <laughs> Nej, inte den.
0: inte den. Inte för stark för parfym, parfym i alla fall. Och, men sen har du också ett Instagram-konto.
2: Precis, Orsydebarn, Sverige. Orsydebarn,
0: Sverige. Sen finns det en bok, den, den länk jag här i också.
2: Ja, men. Det var ju så himla roligt, för att den här boken eh, släpps, släpptes ju på våran bröllopsdag, men jag, glömt bort att det var. jag glömmer alltid bort våran bröllopsdag. 21 november, det är min man som påminner mig. Men nu kommer jag alltid komma ihåg den, för det var ju den dagen som min bok släpptes.
0: Ja, alltså verkligen. Att bröllop är inte värt någonting, men, men en bok, det är ett boksläpp, det är mycket större, så det precis, kommer jag ihåg. Precis, precis. <laughs> ja. Bröllopsdagar, det har man ju många av. Ja. boksläpp, det har man inte lika många Precis. om man inte heter Leckberg, då mm. har man mycket av båda tänkte jag säga men, men eh, det har jag ingen koll på men framförallt har man mycket boksläpp
2: ja.
0: eh, men du är jättekul att du kom hit om det, man vill komma i kontakt med dig då kan man skriva till dig på Instagram antagligen. det är lättast ja,
2: jag brukar svara
0: men jag lägger länk till det här också mm. stort stort tack att du kom hit Åsa Wikman
2: tack snälla
1: Fram med Alexander Peraleros.
0: Jag tyckte det här avsnittet var så otroligt intressant och fick svar på mycket saker. Bara man vet att den här personen eller jag själv har HSP, alltså High Sensitive Person, så kan man liksom förstå situationen på helt andra sätt. Jag tycker i alla fall det var extremt intressant och hoppas du har fått väldigt mycket värde av det här. Du får jättegärna sprida det och är det så att du taggar mig så kommer jag också lägga upp det. Så att gillar du det här och skicka gärna till vänner som du tror kan behöva det också. Stort, stort tack för att du lyssnade.
1: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.